0: שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות, אמיר דורטל ושראל שלזינגר מראיינים את הילל גרשוני. והפעם דנו בתפוח אדמה הלוהט שנקרא שנה שמיטה, והאם שנת השמיטה היא איזשהו צדק חברתי שנועד לגרום לשוויון בין כל עם ישראל, או שזה איזה משהו אחר ושונה, אולי אפילו קפיטליסטי, לא עלינו. ובשיחה זו דיברנו גם על השמיטה, גם על השבת וגם על היובל. ואפילו ניסינו להסביר איך בדיוק אדם ליברלי בן המאה ה-21 אמור להסתכל על איסור הריבית, תורני, מאיפה הוא בא ולאן הוא הולך. האזנה נעימה. על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי. שלום, והיום אנחנו עם הלל גרשוני. שלום הלל. שלום, 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 שלומך. בסדר. אז אנחנו ככה לקראת שנת שמיטה, או אולי הפרק הזה יפורסם כשכבר נהיה עמוק בפנים, נחיה ונראה. אבל uh, אתה יודע, גדולי רבנינו uh, מדברים בבתי הכנסיות על זה ששנת השמיטה היא הסוציאליזם, היא הצדק החברתי, היא uh, תיקון עולם. ואתה כתבת לפני כמה שנים מאמר מונומנטלי במידה, uh, על זה שיהדות איננה סוציאליזם, וניסית להדגים את זה במסגרת uh, שלושה uh, ראשי פרקים. של שלוש מצוות שנחשבות כמצוות הסוציאליסטיות, אז בוא תוכיח לי שאני טועה. שבת, שמיטה ויובל.
1: כן, בעצם דיברתי על שבת, שמיטה ויובל וריבית, למרות שזה נושא אחר, אבל אלה בעצם המצוות שחוזרים ומנפנפים בהם בתור המצוות הסוציאליסטיות של היהדות. כמו שאתה יודע, אין ביהדות שכר המינימום, אין ביהדות זכויות עובדים. כמו שאנחנו מכירים, כמעט כל ה... בעצם, מה שנקרא המצוות הסוציאליסטיות של הדת הסוציאליסטית המודרנית לא קיימות. אין חלוקה מחדש של העושר, אם כי אפשר יהיה לדבר על היובל, האם הוא באמת כזה דבר. אבל נוהגים לנפנף באלה, וכמובן בצדקה, אבל הצדקה זה נושא נפרד שהקדשתי לו גם מאמר נפרד בפני עצמו.
0: אז הנה, בדירה שלי עבד שיפוצניק. וכששאלתי מתי אני צריך לשלם לו, אז הרי בתורה כתוב ביומות תיתן שכרו, זאת אומרת, זה שאתה אומר שאין איזה שהם זכויות עובדים בתורה, זה שקר וכזב. שילמתי לו באותו יום, כי כך מקובל באותו תחום, ורציתי לקיים מצווה מן התורה. זה בוודאי, זה
1: לא, לא דבר סוציאליסטי, החובה כלפי האחר לתת את השכר של האחר, זה אולי המצווה הכי קפיטליסטית שיכולה להיות. למנוע, לעשוק שכר שכיר. או אם אתה שכיר לא לעבוד כמיטב יכולתך כמו שיעקב אבינו עבד, זה דבר שהתורה וחז"ל ראו בחומרה. אצל הסוציאליסטים היום אנחנו שומעים אך ורק על חובה מצד אחד, מצד המעסיק כלפי המועסק. אבל התורה וחז"ל מאוד מאוד הקפידו על שני הצדדים, גם על החובה מן המעסיק אל המועסק. וגם ההפך. זאת אומרת, וזה באמת, בעניין הזה, זה מה שתואם את השוק החופשי, הרעיון שאנחנו ממש מחויבים למה שאנחנו מתחייבים אליו.
0: ואין בתורה שום התייחסות לזה שיש עשיר ויש דל, זאת אומרת, אנחנו כבר מכירים, שוב, אני כנראה אתן דוגמה שהיא לא הדוגמה הכי מובהקת לדבר הזה, אבל אנחנו כבר מכירים את זה שנגיד ששופט יושב מול שני בעלי דין, ואחד עשיר ואחד עני, התורה מצווה את... השופט לחייב את העשיר שלבוש כמיטב ההידור עם חליפת גוצ'י לבוא ולקנות את אותה חליפה לעני או להוריד את החליפה שלו ולהיות לבוש באיזה פולו בלי מותג כמו שהעני לבוש.
1: כן, התורה אומרת משני הצדדים, התורה אומרת גם לא תישא פני דל ולא תהדר פני גדול. זאת אומרת, את שני הדברים, אם אתה מדבר על דין, Uh, התורה uh, מצווה על השופט להיות חסר פניות ככל האפשר, uh, אז כמובן לא לתת uh, um, לאדם עשיר רק כי הוא עשיר את ה... פריבילגיות שלא מגיעות לו, ומהצד השני לא לרחם בגלל הרחמים על העני, לא, אין מרחמים בדין. כמובן, אחרי שנפסק מה שנפסק, אתה יכול, כמו שחז"ל דרשו על דוד המלך, לבוא ואולי לשלם לו, לתת לו את הכסף משלך. מצוות הצדקה, שהתורה חזרה והתגישה אותה בהרבה מאוד מצוות, היא כמובן רחוקה מאוד מהעולם הקריקטורי של קפיטליזם, העולם אולי, אולי שיש כמה שלקחו אותו לקיצוניות, כמו איין רנד. שראתה בעין לא טובה את האלטרואיזם. אבל מצוות הצדקה היא גם לא סוציאליסטית, כי סוציאליזם מאוד מתעב את הצדקה. הוא לא אוהב להשתמש בכלל במילה צדקה. בצד סוציאליזם אין כזה דבר צדקה, יש צדק. אפילו היום אנחנו מכירים כל מיני רבנים שאוהבים לצאת נגד צדקה ולהגיד אנחנו רוצים רק צדק. אבל התורה לא, התורה אומרת יש עשיר ויש עני ואתה צריך לדאוג לעני, אתה צריך לעזור לו, אתה צריך לרחם עליו ולהלוות לו אם אתה יכול, אבל לא, אין איזשהו רעיון של אסור שיהיו עשירים ועניים, להפך. לא יחדל בסופו של דבר אביון מקרב הארץ, בהקשר של שוו... שוויון יחסי. זה, זה דבר שהתורה אומרת במפורש.
0: אז אתה אומר כאן הרבה מושגים במשפטים קצרים ומהירים, וננסה קצת לבאר, אבל הנה, יש לנו פה ציטוט מרב חשוב, הרב הראשי של בריטניה, הרב זקס, זיכרונו לברכה, והוא אומר כזה דבר, בספרו, בספרו רדיקלית אז ורדיקלית עכשיו, אנו מוצבים על פני האדמה, כמו אדם בגן עדן, לעובדה ולשומרה. ולהעבירה לדור הבא בלי פגע, בלא פגע. או אף משופרת. מכאן גם חקיקת צדק. מה שאני נותן לאנשים נצרכים איננו גמילות חסדים אלא משפט צדק. איננו ויתור על מה ששייך לי בדין, כי אם כיבוד התנאים שבכפוף להם אני מחזיק ברכושי בנאמנות. זאת אומרת, הרב זקס זק אומר לנו כאן, שבעצם הרכוש שלי הוא לא שלי, כאיזה מין קניין שהוא באמת שלי. אתה יודע, כמו שהדוסים כותבים על ספרים, להשם מהארץ ומלואה, ברשות, תמיר דורטל, כאילו, נו, אז אני עכשיו מחזיק בספר, הוא לא באמת שלי, הוא בהשאלה כזה, בנאמנות. אתה לא מסכים עם הרב זקס, אני מבין.
1: זה, הוא עשה קצת אה, פעלולים אה, מילוליים בציטוט ש, שאמרת. אה, בוודאי שמבחינת התורה אנחנו צריכים לזכור שלהשם מהארץ ומלואה. אבל התורה מצווה ומקפידה על זכויות הקניין של, של אנשים מאוד מאוד. זה נכון שהיא גם מצווה עלינו על גמילות חסדים. הוא אומר, זה לא גמילות חסדים, להפך, התורה אומרת מפורש, גמילות חסדים, זאת, כן, זה, זה אחד מהדברים החשובים ביותר, מצוות שאין להם שיעור. אנחנו צריכים לגמול חסדים, אבל להגיד מכאן שאין, כן, כמו אנשי כת קומראן בעבר, או מרקסיסטים בהווה, שאין רעיון של קניין פרטי, זה בוודאי לא נכון.
0: הנה, הוא אומר את זה אפילו במילים יותר חריפות בפסקה אחרת. במילת צדק או גלום רעיון רדיקלי יותר לאין ארוך. הצדקה מתפרשת לרוב כגמילות חסדים, אך למעשה משמעותה היא צדק חברתי או חלוקתי. במשפט המקראי היא הייתה כרוכה בסדרה שלמה של מוסדות שיחדיו היוו ניסיון ראשון לייסד מדינת רווחה.
1: טוב, <laughs> <laughs> באמת אני מזמין את מי ש... שרוצה להעמיק לקרוא את המאמר שלי על מדינת הרווחה ומקורות היהדות, כי באמת הרחבתי בזה יותר. לגבי המילים צדק וצדקה, צדק וצדקה במקרא אין פירושם מה שאנחנו קוראים charity. צדקה זה בעצם סוג של צדק וזה לא לתת לאנשים שחסר להם אלא, 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 אלא פשוט לדאוג לדין צודק. בזמן חז"ל המילה הזאת עברה שינוי ושם צדקה הפכה להיות מה שאנחנו קוראים charity ואז היו באמת מוסדות קהילתיים. שקמו, ושים לב קהילתיים, הוא מדבר על מדינת הרווחה, אבל מה שקם היה אה, עניין קהילתי, זאת אומרת דאגות אה, בתוך אה, אה, ערים שהעיר אז לא הייתה כמו ירושלים, אלא עיר שהיא משהו כמו אה, אה, רובע בתוך, בתוך שכונה היום, או איזשהו יישוב קטן היום. כן, יישוב אה, קטן ביהודה ושומרון, מהקטנים קטן... שביניהם, כן. לא
0: הר ברחה, כן. אלא יותר בסגנון של אה, גדעונים.
1: ובאמת עד היום ביישובים שונים יש מוסדות עזרה הדדית וזה דבר שוודאי שטבוע במקורות היהדות זה לא מדינת רווחה. מדינת הרווחה זאת מדינה גדולה, לא אישית, שיש לה הרבה מאוד מוסדות ביורוקרטיים ענפים שהם לא מכירים את האדם ולכן היא הרבה פחות, גם הרבה פחות יעילה, וגם הרבה פחות מקיימת את התחושה של המצווה. וזו התחושה שאני נותן צדקה
0: למישהו. מה שאתה בעצם אומר זה שכשאנחנו מגדילים משהו מקטן לגדול, נגיד מקהילת הגידונים שסביב גבעות עולם, קהילה שכולם מכירים את כולם וכולם מזהים את כל הילדים אפילו שאח זה מקרוב באו, היא שונה ממדינה בזה שכשם שנמלה. יכולה להרים משהו שהוא פי 4 או 5 או 10 יותר כבד ממנה ואנחנו לא מסוגלים להרים משהו אפילו במשקל שלנו. ככה גם ההבדל בין קהילה קטנה לבין מדינה הוא גדול בגלל שפתאום כשאתה הופך קהילה כלשהי לקהילה של מיליונים, אתה כבר לא יכול להתנהל על בסיס מישהו בא לפקיד הביטוח הלאומי ולהגיד לו, תשמע, אני... קשה לי לקראת פסח ואני צריך איזה עזרה. במדינה צריך איזשהו סעיף תקציבי לזה, צריך איזשהו אה, זכות, צריך איזושהי חקיקה שאומרת שמגיע לאותו אחד לקבל איזה תב או שי לפסח. ואם הוא לא יגיע בדיוק בשעות פתיחה הרלוונטיות של העובדים בביטוח לאומי, זאת לא איזו עבודה שנייה שלהם, העובדים בביטוח לאומי, זאת העבודה שלהם, להיות הבירוקרטים הכי דייקנים בעולם, כי זה הכסף לא שלהם אלא של אחרים. והם לא מכירים את הפונים בגלל שזאת קהילה של זרים. או חברה של זרים, כמו החברה המתועסת של המאה
1: ה-21. מה שאמרת לגבי שינוי קנה המידה זה באמת דבר מהותי, באמת, כמו שאמרת, זה פשוט פחות, זה הרבה פחות יעיל, והרבה פחות עובד, זאת באמת הסיבה שבזמן המקרא, שהייתה המדינה והיה מלך, לא, המלך לא עסק בענייני צדקה, ולא היו מוסדות כאלה. אלה דברים שהיו ברמה הקהילתית, והם נשארו ברמה הקהילתית. זו המצאה מודרנית שאמרו, בואו נגייס את הכול. הכוח הרב של המדינה בשביל äh, לפתור את בעיות העוני äh, ואני לא יודע עד כמה זה äh, פעל בצורה äh, מוצלחת äh, ויש פה בעיות äh, גם מוסריות עקרוניות מכיוון שכשאני äh, נותן צדקה אז אני, נותן, אני יודע שאני נותן צדקה ואז אני מקיים את המצווה אם אני משלם מיסים אז אני לא יודע לאן המיסים האלה עוברים חלק אולי לצדקה חלק לכל מיני דברים שהם לא רצויים לי ואני מאבד äh, כל קשר ל למצווה כפי
0: אז בוא נחזור באמת לשאלה הראשונה ששאלתי אתכם. אותך, שבת, שמיטה ויובל. אתה הולך סביב המצוות האלה ומנסה להראות שאין בהם שום דבר סוציאליסטי במובן של צדק חברתי, מדינת רווחה או משהו בסגנון הזה.
1: כן, הדוגמה של השבת היא דוגמה שהביאו אותה כמה וכמה הוגים בתחילת הציונות. הנה, יש לנו מצווה סוציאליסטית כי היא דואגת לעובד החלש, היא מחייבת את המעסיק לתת לו יום חופש, היא אפילו לא שואלת, הצד הכופייני, כן, היא לא שואלת את העובד, האם אתה רוצה לנוח? לא רוצה לנוח, אולי תרצה יום אחד, אולי תרצה יום אחר. אין פה ליברליות שאומרת בוא תבחר לעצמך יום חופש. אין פה גם נקרא לזה קפיטליזם דורסני ואכזרי של העולם הרומי, לדוגמה שכולם עבדו שם שמונה ימים בשבוע. אז הנה דוגמה למצווה של צדק חברתי. אבל אם אתה מעיין במצווה הזאת, אתה רואה שכשנאמר למען ינוח, נאמר למען ינוח שורך וחמורך וינפש בינם עתך והגר. זאת אומרת, המצוות האלה, הצד הסוציאליסטי שבהן, הוא צד כלפי אנשים, ש... או... או יצורים בעצם, גם אנשים וגם יצורים שאין להם בכלל יכולת בחירה. השור והחמור, אין להם, אתה משעבד אותם בלי לשאול אותם. גם את העבד בתקופת המקרא היית משעבד, לא היית שואל. ולכן, בהקשר הזה, החובה שלך לתת להם חופש היא חובה... חשובה, כי אתה תעביד אותם עד מחר אה, בלי שיהיה להם אה, שום אה, רצון. זה בהקשר של לתת לה, להם חופש, ולכן אולי גם אתה צריך בעצמך לעבוד בשביל, כי אתה משתמש
0: בהם. ואדם חופשי, רגיל, ישראלי, שעוזר לי עכשיו בעונת הקטיף העמוסה, ואין לו אדמה משלו, מסיבה כזאת או אחרת, התורה לא מצווה לא להעסיק אותו בשבת? כן, התורה מצווה על כל אחד לא לעבוד בשבת. אבל זה אה, יותר
1: עניין של, בוא נאמר ככה, קורבן שלי. ככה קראתי לזה במאמר, הרבה מאוד מצוות אנחנו מקיימים, למרות שאנחנו אולי לעצמנו היינו מעדיפים אה, חיים אחרים, אבל התורה אומרת לא, אתה צריך אה, לעצור, אתה לא צריך, אתה צריך אה, את עצמך אה, להגביל, ולהקדיש זמן אה, לעבודת השם, זה טוב לבניין של החברה, זה טוב אה, אה, לאדם מול אלוהיו. זה רחוק מאוד מהעולם הסוציאליסטי במובן הזה שמי הוא זה שמצווה אותך ואיזו עבודה אתה עובד. זה קצת כמו ההבדל בין עבודת האל לעבודת אלילים. השאלה היא מי הוא, הוא מצווה אותך.
0: זאת אומרת, אתה אומר בתורה, המצווה זה אלוהים, והוא מצווה את האנשים החופשיים גם כלפי הרכוש שלהם, שוב, החיות או העבדים, וגם... כלפי ישראלים עצמם, שהם אנשים חופשיים, והתורה מצווה אותם לא לעבוד, ואילו במדינת הרווחה, או במדינה הרגולטורית, המאוד ענפה שיש לנו במאה ה-21, המצווה הוא החברה בעצם, המדינה. או
1: המדינה, והמדינה היא בעצם הופכת לסוג של אלוהים. וזאת בעצם הבעיה המהותית הגדולה. כשאנחנו עושים קופי פייסט בין מצוות דתיות לחברה מודרנית חילונית, אנחנו... במובנים רבים יוצרים סוג של עבודת אלילים, מכיוון שיש סיבה לזה שהתורה אומרת לנו את זה בתור תורה, של שאנחנו למשל, כמו שיוספוס רצה להסביר או אחרים אחר, אחריו, בזמן, פעם אחת בשבוע אפשר יהיה ללמוד את חוקי האל ואת תורותיו. אז הרעיון הזה של שבת נותן לנו את הקשר המיוחד בינינו לבין האלוהים, את השיעבוד, אתה אומר, אתה מגביל את עצמך לטובת משהו שהוא נעלה ממך. אבל אם משהו הנעלה ממך הוא לא אלוהים, אלא המדינה, יש פה בעיה.
0: רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי. 0505-770586 ותקבלו הצעת מחיר להתראות. אוקיי, okay, ומה לגבי שנות השמיטה הבאה עלינו לטובה? איך היא לא באמת שנה סוציאליסטית שגורמת לכולם לא לעבוד בשווה וגורמת לכולם לא להתפרנס בשווה וגורמת לזה שהפירות הם הפקר לכולם וכל אחד יכול לבוא ולעבור? ליד העץ שלי בגינה, ולקטוף משם פירות ותפוחים וכל הדבר שבא לו.
1: כן, אז יש, יש, יש דמיון מסוים בין שמיטה לבין סוציאליזם, במובן זה שגם שמיטה אה, היא תורמת לעוני כללי של החברה. סליחה שאני אומר את זה בצורה פרובוקטיבית. עוני כללי. כן, מכיוון שהתורה בעצמה אומרת, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו, והתשובה של התורה היא נס, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השלישית. זאת אומרת, התורה מודעת לזה שאם אנחנו משביתים את, את האדמות במשך שנה שלמה, ויוצרים אולי סוג של שוויון, כל אחד יכול לבוא לאכול, לא יהיה בסוף לאנשים מה לאכול. אבל יש לנו שאלה, למה התורה עושה את זה? למה התורה צריכה לצוות עלינו? להיות בעוני ו... להיות בעוני, ו... להיות בעוני זה, זה גם קשור לשאלה של שבת, כן? למה נצורה מצווה עלינו יום אחד שלם לשבות ולא לנצל את כל כוחותינו אה, שאנחנו יכולים לאורך אה, כל הימים, אה, והיא לנו, אה, תחיו אה, קצת פחות. ובהקשר הזה, ש... התורה קוראת לשמיטה שבת הארץ, וזה באמת קשור. יש פה שבת. אה, גם בהקשר של הדאגה לשור ולחמור. שוב, אנחנו מדברים על, על יצורים, או עבדים, על יצורים ואנשים שאין להם אה, בחירה חופשית באותה, באותה, באותה חברה, ואנחנו רוצים לדאוג להם. למה, למה לדאוג להם. אבל
0: אין אה, לאנשים הישראלים הרגילים, הפשוטים, לא, בחירה חופשית? לא,
1: אני מדבר על העבדים. על עבדים ועל ש, אה, שור וחמור. זאת אומרת, התורה אומר, מזכירה אותם במפורש, כי יש... בהקשר של השמיטה. כן, ביקשר, בדיוק כמו בהקשר של אה, שבת. כי יש אה, יצורים שאתה לא שואל אותם אם הם רוצים לעבוד או לא. ולכן מישהו חיצוני צריך לבוא ולומר די, כמו שיש מצוות אחרות, לא תחסום שור בדישו. מישהו צריך לדאוג לאלה שהם לא יכולים
0: לדאוג לעצמם בעולם הזה. אז זה, זה בהקשר הזה. כלומר, התורה, אחת ממטרותיה בשנות השמיטה לפי הפרשנות שלך, היא... לדאוג לזה שתהיה שנת חופש לאותם עבדים שלא יכולים לעבוד, הרי כן, אותם עבדים יכולים לעבוד בעבודות אחרות, יכולים לעבוד בעבודות הבית. זאת אומרת, אין בעיה שהעבד שלי ישטוף כלים, אין בעיה שהעבד שלי עכשיו יבנה לי בית אבנים יותר גדול. זאת אומרת, זה לא שתהיה לו שנת חופש עם קרן ההשתלמות הנחמדה שלו והוא ילך לקורסים במכללת הרצוג.
1: נכון, אבל בסופו של דבר זה נותן לנו איזושהי איתות והתורה אומרת את זה מפורש, זה לא אני ממציא, התורה אומרת, למען ינוח, גם בשבת וגם לגבי השמיטה. אז, אז זה, שוב, אם אני מנסה לקרוא ואני מנסה לא להמציא רעיונות משלי, אלא לראות מה התורה אומרת בהנמקות שלה, הנמקות המיוחדות והמס... והברורות שלה. אז זה דבר אחד. דבר שני, שהתורה מדברת על, על שבת הארץ, אם אנחנו מסתכלים על, על מדינות אחרות, ארצות אחרות בעולם העתיק, היה דבר כזה שנקרא שמיטה. חוץ מביהדות. כן, בגדול, אם אתה מאבד את האדמה וזורע אותה במשך, ללא הפסק, אתה, אתה גורם לה לכלות את כוחה. לכן היו נוהגים להוביר חלק מהשדות בחלק מהשנים. להוביר? כן? כלומר להפוך לבור, לא, לא לחרוש ולתת לאדמה לחדש את המלאי שלה, את המאגרים שלה. אז המוסד של שמיטה הוא מוסד ידוע בעולם העתיק, אבל מוסד של שמיטה שהיא כוללת, שהיא מנדטורית במשך פעם אחת בשבע שנים וכולם צריכים לעשות את זה, זה החידוש של התורה, והוא חידוש שהוא משמעותי והוא לא פשוט והוא מאוד מאתגר. ויש לזה איזושהי סיבה, אני חושב. אחת מהסיבות אולי קשורה, וזו באמת ספקולציה שלי, אבל אולי קשורה למצוות היובל. מכיוון שמצוות היובל אומרת uh, שכשאנחנו, כשהתורה מחלקת את, את כל האדמות של ארץ ישראל לכולם, הן uh, קבועות בטאבו על uh, השבט והנחלה המסוימת הזאת. לא, לא על הבן אדם הפרטי. לא על הבן אדם על... הפרטי, כן על המשפחה. Uh, ואחרי, uh, אפשר למכור, אבל זה מחירה רק ל-50 שנה, וזה צריך לחזור. Mm -hmm. אז תחשוב עכשיו, על בן אדם שמוכר את הקרקע שלו, והיא צריכה לחזור בעוד 40 שנה אל המוכר המקומי. האם, עד כמה הוא ידאג שהאדמה הזאת תחזור במצב טוב?
0: אתה בעצם, מי שלא מכיר כל כך ולא בקיא, הרבה פעמים מסתכלים על היובל כזה סיכום שנות השמיטה. ואתה אומר, בוא נסתכל על זה רגע הפוך. בוא נסתכל, קודם כל שימו לב, יש לנו דבר שנקרא יובל, שזה תכלס מהפכה... קניינית שקורית פעם בחמישים שנה, אבל המהפכה הזאת היא, היא, היא כל כך דרמטית שצריך לתקן את שאר החוקים ככה שמבחינת התמריצים ידאגו לתמריצים נכונים ככה שהיא תקרה על הצד הטוב ביותר. זה לא שקודם כל יש מיטה ואז יש יובל כל שבע שמיטות, אלא יש יובל והשמיטה זה איזושהי דרך לתמרץ כולם לעשות ישור קו, כמו במסדר מ"פ כזה, אתה לא בודק את החייל ההוא. את הווסט שלו, ואז את החייל הזה, אתה מעביד את כולם בחטא. למה? אף אחד לא זז, כולם עומדים, החבר'ה לא מחליפים וסטים אחד עם השני, ואז המ"פ בטוח שיש אה, 50 וסטים בפלוגה הטובים, בסוף מתברר לו שכל החיילים החליפו ביניהם, והוא בודק כל פעם את אותו וסט על כל החיילים. לכן אתה עושה מין יישור קו, אתה אומר, אני פוחד שיקרה פה משהו שאנשים לא יעבירו, כלומר, לא ייתנו מנוחה לשדה שלהם, <חטיבתי, הוגדתי> ושהמנוחה הזאת לקרקע תקרה, כדי שבסופו של דבר, ביובל, כשנחזיר את הקרקעות לבעל, לבעלים, למשפחה, לשבט המקורי, אז... הם יחזרו במצב טוב ולא יחזרו ככה עם הלשון בחוץ.
1: כן, התורה מודעת לנושא של תמריצים, כן? בהקשר של היובל, יש פירוט ארוך של לא תונו איש את אמיתו, שצריך למכור את הקרקעות אך ורק לפי מספר השנים עד היובל. אז התורה מאוד מודעת למה שאנחנו קוראים אפקט הקוברה, כן? אותו... חוק ידוע של אם אנחנו מחוקקים משהו, אז זה יכול ליצור איזשהו אפקטים הפוכים. אז גם, גם בהקשר, גם בהקשרים של מיטת כספים, שאולי נדבר עליהם, אז גם בהקשר הזה התורה מודעת לזה, ופה הדבר הזה לא נאמר במפורש. אבל אני חושב, זה כמו שאם אתה, נתתי את הדוגמה הזאת, אם אתה לוקח רכב סחור, אז אתה פחות תדאג לא לשחוק את הבלמים שלו, לדוגמה. כן? כי אתה לא, אתה לא תשלם על זה כשאתה תחזיר על זה, זה לא הרכב שלך, הוא לא יישאר איתך לאורך זמן. אז רכבים זכורים באמת, ל, רכבים של, של חברות השכרה, הם נשחקים הרבה יותר לאורך, בזמן הרבה יותר קצר.
0: וגם במחירון לוי יצחק, המחיר שלהם אוטומטית, אם אני זוכר נכון, הוא ב-7 עד 20 אחוז נמוך יותר, ככה גם בליסינג. זאת אומרת, רכב חברה, אז אתה גם תיסע אותו בשביל העפר, אתה תדפוק אותו, יש גם uh, שירות שמגיע עד אליך, אפילו אם אתה באמצע הנגב, או שלא. וככה בעצם את ה... כן, אז זה
1: הסיכון, מה שנקרא סיכון מוסרי, וזה מה שהתורה אולי מנסה, זה גם עוזר. לכן
0: תרופות עולות בארץ כסף, זאת אומרת, היה תקופה בעבר שתרופות לא עלו כסף בכלל, והן חלק מהזכויות הסוציאליות, ואז ראו אנשים, יש להם ארון תרופות, מלא כל טוב. עכשיו, מה הבעיה עם זה? לא רק כשמסיימים תרופות והתקציב של המדינה ושל משלם המיסים נגמר, אלא שהן פשוט פגות תוקף. מורל האזארד, זאת אומרת, איזשהו סכום באמת סמלי. כמה עולה תרופה? 13 שקלים ממחיר מינימום עד מחירים יותר גבוהים, אם זה תרופות שהן חצי בסל או השתתפות חלקית כזאת או אחרת, כדי שפשוט אנשים לא ייקחו תרופות שהן פגות תוקף ויקחו אותן רק בהמשך להמלצת רופא?
1: אז כן, אז זה בהקשר של השמיטה כהוברה של, של הארץ, וזה גם, שוב, זה גם סוג של קורבן, אם דיברתי על ה... על השבת כסוג של קורבן, על משהו שאנחנו עושים בשביל uh, להגיד אני לא הכל, uh, יש פה משהו שהוא גדול ממני, יש פה, אני צריך uh, אולי um, לעצור את המירוץ שלי uh, אחרי uh, כמה שיותר כסף ולעשות גם דברים אחרים, זה דבר שהוא חשוב. Uh, התורה בהקשר הזה היא לא איזה מין, uh, שוב, הקריקטורה הקפיטליסטית, זה, זה בוודאי לא. אבל uh, בראש התורה, בראש המערכת לא עומדת המדינה, אלא עומד האל, וזה יהיה שוב uh, חוזר על עצמו בהקשר של השמיטה, שמיטת הקרקעות,
0: נדבר עליהם. אז בשלב זה בוא נעשה רגע עצירה. כי הרי יאשימו אותנו מיד באנכרוניזם. כשם שאנחנו מאשימים את הסוציאליסטים בקופי פייסט אנכרוניסטי, והבעיה היא כזאת, הבעיה היא שלא יכול להיות, גם אם התורה הייתה חורטת על דגלה את אדם סמית ומעלה את נשמתו שעלתה <laughs> במאה ה-17 וה-18 לעולם, עוד אז, ושואל אותו מה דעתך, איך ראוי לנהוג במאה הרביעית לפני הספירה, הוא כנראה היה אומר, תשמעו, אין, אין צמיחה בעולם של פעם. אין התפתחות כלכלית, אנחנו באיזשהו מין מלכודת מלטוסיאנית. כלומר, גם אם נגע על פי כל חוקי העושר העמים של אדם סמית, וגם אם ניקח את כל הלקחים הכי טובים של פרידמן, עדיין, לא, לא תהיה צמיחה, אנחנו עדיין נגיע למצבים של בצורות, למצבים של... רעב למצב שבו רוב התינוקות מתים ולא שורדים את, את גיל השנה ולכן מערכת כלכלית שהיא נמצאת בעולם שאיננו מתפתח, שאין בו צמיחה של 3-4-10% בשנה אלא בעולם שתקוע ונמצא כל הזמן על סף רעב, היא חייבת להיות מערכת כלכלית שהיא איננה קפיטליסטית ואיננה סוציאליסטית כי כדי לחלק את העושר מחדש כמו שהסוציאליסטים רוצים צריך שיהיה עושר ובשביל לתכנן מערכת קפיטליסטית, צריך שתהיה איזושהי צמיחה או איזושהי התפתחות, אבל אם אין את כל הדברים האלה, אז אנחנו צריכים אולי כן איזה מין משטר שהוא לא זה ולא זה.
1: זה במובנים רבים נכון, וזאת אחת הסיבות שמסוכן ולא נכון לקחת מצוות של התורה או מהעולם העתיק ולנסות להלביש אותן. על החברה היום.
0: לא אגב... רק בגלל השוני בגודל, זאת אומרת כבר כן, דיברנו על השוני נכון. בגודל והראינו שגם כיום אה, אנחנו היינו ממליצים על נתינת יותר כוח למשטר המקומי ואפילו לרובעים ואפילו לבאמת היישובים הכי הכי קטנים שיכולים להיות הם המודל האידיאלי למערכות צדקה, חסד, בריאות וכל הדברים האלה כי הם מכירים אחד את השני. אבל פה אנחנו מדברים על שוני במשטר הכלכלי.
1: זה נכון, אבל אה, שוב, אה, צריך לשים לב שאנחנו צריכים לחלק את זה אה, מהפן המעשי, מהפרקטי, מה עובד, מה לא עובד, ומהפן המוסרי, המהותי. בהקשר הזה, בפן המוסרי המהותי, אז התורה היא... אה, לא, שוב, אני, סליחה שאני לוקח את איינרנד בתור איזשהו מודל ש, שהתורה שוללת בעיניי, אבל היא לא לוקחת איזה מין משהו שהוא אתאיסטי, כן? אתאיסטי-קפיטליסטי, והיא אתא, לא אתאיסטי-סוציאליסטי. זה בדיוק הנקודה של אתאיזם של התורה. הרעיון שיש משהו שהוא גדול ממך, והוא האלוהים. והוא לא איזה מין מדינה שהיא כל יודעת וכל יכולה. ובהקשר אגב של אם דיברנו על השוני בין החברות, אני חושב שמכאן אפשר להגיע ליובל, כי ביובל אני חושב שזאת אחת, אחת הסיבות. הסיבות ליובל בהקשר החברתי המסוים של העולם העתיק שכבר לא כל כך קיים היום, וזה הדומיננטיות של הקרקעות. כי בימי קדם, בשביל, בשביל לייצר עושר, בדרך כלל היית צריך שיהיה לך קרקע, וקרקע...
0: מה הבעיה בעבודה שכירה? זאת אה. אומרת, אנחנו מכירים שבהרבה מאוד חברות, לאנשים לא הייתה עבודה בהרבה מאוד אה, זמנים לאורך השנה, ובזמן הקטיף, כשהיה צריך הרבה מאוד ידיים עובדות, אז כשיש הרבה ביקוש לידיים עובדות ומעט היצע, אז אה, השכר עולה, ואז אתה עובד אה, מספר חודשים מועט אה, במהלך השנה. ובשאר הזמן אתה דואג לצורכיך, ואנשים יוצאים מהבית לתקופות ארוכות בשביל למצוא עבודה כל פעם לפי העונה, עונת השנה. חוזרים הביתה, מביאים קצת את הפרנסה הביתה, ומסתדרים, למה צריך דווקא בעלות, מה משל קרקע, מה הבעיה בשכירות, <אז>... מה הבעיה בעבודה שכירה?
1: כן, אז קודם כל, השכירים באמת לא הרוויחו, לא, לא יכלו לצפור הון, כי לא היו כלים אה, לצבירה של הון אה, שהוא לא מבוסס על קרקעות. כן הייתה דר... אה, היו סוחרים. סוחרים, במיוחד סוחרים ימיים, והיו גם אימפריות כמו צור וצידון, שגם באמת בנו את, ה... בנו את עצמם סביב מסחר. ומסחר באמת יכול היה להפוך אנשים לעשירים, אבל הרוב היה, הבסיס הקרקע... של הקרקע היה ממש ממש מרכזי. ו... בעלות על קרקע זה משהו שהרבה מאוד כלכלנים דיברו עליו, גם כלכלנים של שוק חופשי, הם דיברו על הדבר הזה שיש לך רנטה, בזה שאתה במקרה השתלטת או קיבלת חלקת קרקע, יש לך איזה מין יתרון לא הוגן על אחרים. ולכן יכול להיות שהמצווה של היובל, שאומרת, שמנסה לשים איזשהו גבול בפני השתלטות על קרקעות ובעצם מניעה של, כן, איזה מין באמת יצירת מונופול אמיתי, אז גם בהקשר הכלכלי יכול להיות שהיובל היה נועד גם, גם בשביל למנוע מעמד, דיבר, דיברנו לפני כן בשיחה המקדימה על מעמדות, למנוע איזה מין מעמד כזה שימנע מכל אחד אחר להשיג קרקעות ולהשיג הון. הדבר הזה היום לא כל כך קיים כי בהקשר של קרקעות הן הרבה פחות נחשבות חשובות לעניין יצירת הון, כי ההון היום הרבה יותר מובילי. ובהקשר של הון, הוא בוודאי הרבה יותר מובילי, משפחות שהיו עשירות ככורח לפני 50 שנה, היום יכלו לאבד את כל ההון שלהם, ולהפך, אנשים שהקימו איזה מין עסק במוסך הביתי של אימא שלהם. אנחנו לא באמריקה, אין פה אנשים מוסכים. אני דיברתי, באמת, אנחנו לא באמריקה, ולכן אין אצלנו אנשים שהם הגיעו לכאלה, כזאת רמות של עושר. כן, לעיות הגג של ההורים. אז כן, אז הם הגיעו לרמות מטורפות, אז המובילי... היום היא אפשרית מאוד גם בלי קשר ליובל. אז היובל נשאר אך ורק בעצם כמצווה דתית של חלוקה של קרקעות של הארץ, כי לי הארץ, ארץ ישראל דווקא.
0: זאת אומרת, אתה אומר, אין פה עכשיו איזה קטע של שוויון, צדק חברתי, או שלל סוגים כאלה ואחרים של מדיניות כלכלית, אלא משהו קצת יותר, אני אקרא לזה דוסי, של לי הארץ. הארץ היא של אלוהים. אולי הקניין עכשיו הוא קצת יותר שלכם או קצת פחות שלכם, שוב, תלוי איך אנחנו אה, באים ומפרשים את המדינות הכלכלית של התורה לאורך הדורות, חז"ל וכו', וחז"ל מאוד מאוד הקפידו על זכות הקניין. אה, סתם ראיה קטנה לכך מכל מי שככה היה פעם בשיעור תורה באיזה ישיבה, כמה מקפידים לא לקחת עט פשוט מהחבר שיושב לידך ואתה רגע רק כותב את המספר טלפון כי אולי הוא לא מרשה. וכמה תבזבזו את העט בלכתוב עשר ספרות של מספר טלפון? לא, אבל אם בן לא מרשה, אז הוא לא מרשה, ויש את החילוקים שכן מותר להשתמש בתפילין שלו, כי תפילין זה מצווה וזה תשמיש קדושה וזה, אז שוב, לחז"ל יש הרבה מאוד כבוד לקניין. אבל בתחום הזה של הקרקעות, או של ארץ ישראל, והמצווה הזאת חלה רק בארץ ישראל, יש כאן איזו הדגשה.
1: שים לב שזה נקבע מראש. זאת אומרת, אה, אה, הרי מדובר על מצווה שניתנה עוד לפני הכניסה לארץ, והיא אומרת, אנחנו מחלקים לכם את הארץ. אתם כובשים אותה, אבל בסופו של דבר השם נותן לך אותם, כי לא היית יכול לכבוש אותה אה, בלי, בלי עזרתו בלי של, מסים, של okay. השם, אז אתה מקבל את הארץ על תנאי. ובעצם, בהקשר הזה זה כמובן רעיון, אה, אם תרצה לומר, קפיטליסטי גם כן, אין שום בעיה אה, לתת התניה ולומר, אתה משתמש בזה, אבל על תנאי מסוים, אתה לא יכול למכור את זה אה, לצמיתות, אני רוצה שישארו, שאנשים יישארו אה, נטועים על אדמתם. בעצם
2: יוצא שהמצוות האלו, הן יוצאות, אם אני מבין נכון, מהתחום של בין אדם לחברו, ובעצם הן בין אדם למקום.
1: בוא נאמר ככה, כל המצוות של בין אדם לחברו של התורה, הן בעצם בין אדם למקום. ומהצד השני הרמב״ם... כן, ואהבת
0: להערכה כמוך, אני אשם.
1: כן. לא, הרי בסופו של דבר כל המצוות הן בעצם קשורות ל... ליחסים שבין אדם לאלוהיו, ומהצד השני גם הפוך, דבר שהרמב״ם מתייחס אליו, הוא אומר שבעצם כל המצוות שבין אדם למקום, הן בסופו של דבר בין אדם לעצמו ובין אדם לחברו. למה? כי אשם לא צריך מאיתנו שום דבר. יש סיבה לזה שניתנה התורה. והסיבה, אני, אני הולך פה לפי הרמב״ם, אה, כמובן אפשר, יש שחלקו עליו, אבל אם ניקח את, את, את הרמב״ם אה, שאני עוסק בו לא מעט, אז הסיבה לכל המצוות היא סיבה רציונלית, אה, והיא, והיא בסופו של דבר לתיקון החברה או לתיקון האדם עצמו. אה, להגעה שלו לשלמות רבה יותר, או שהוא לא, אה, שהוא ימנע, אה, לא, לא יפגע באחרים. זאת אומרת, אפשר לראות את עצרת הדיברות. אפשר לראות אותם בתור ההקדמה, חמש הדיברות הראשונות שמדברות על בין אדם למקום, בתור הדבר ההכרחי שבלעדיו גם אי אפשר יהיה לשמור על לא תגנוב, לא תרצח, לא תנף. זה בלתי אפשרי, כן, אם אין יראת אלוהים. למה? למה אי אפשר, כן, זאת שאלה כללית, למה אי אפשר... כן,
0: אז לא, אתה אומר פה, תראה, אתה עונה פה, אתה אומר פה טענה, למי שרגע לא מרוכז, ממש רדיקלית, בתקנות אם אני טועה, אתה אי אפשר לסמוך על חילונים, זאת אומרת חילונים אומרים לך עכשיו אני בסדר, אני שומר לך רגע לבית, מאיפה אתה יודע אם הוא שומר? הרי אולי הוא לא מאמין באשכחה פרטית, לא צופים בו. אולי הוא החילוני ייקח לך את העט ויכתוב את המספרים שהוא צריך מהשולחן ליד ביישיבה. קודם
1: כל, אני חושב שהרבה מאוד חילונים יש להם יראת אלוהים מאוד רבה, ולעומת זאת יש לא מעט דתיים שיש להם לפעמים קצת, אולי יותר יראת ספרים מאשר יראת אלוהים. אז זה צריך לשים את הדברים על השולחן. הנושא הוא חברה כללית. חברה שבה... אין איזשה, אה, איזשהו סדר, איזשהו משהו כללי, שאתה, מעבר, ל, מעבר לחוקים שכתובים, אה, אה, היא עלולה אה, לקרוס, או so, אנשים, אה, הם, הם יחפפו, כי זה לא כל כך חשוב, כי זה אה, לא כל כך... כי אין עין רואה ואוזן שומעת. אה, כלומר, אז... השגחה פרטית. זה, זה השגחה פרטית, או שזה מין אה, אה, תחושה עמוקה שאני מחויב אה, לעשות דברים מפני איזשהו סדר ג, שהוא גדול ממני. אנחנו נכנסים פה כמובן לנושא הרבה יותר רחב, אבל בוודאי זאת ההשקפה של התורה. ההשקפה של התורה היא שאם אנחנו רוצים לבסס את אה, המצוות שבין אדם לחברו, אנחנו חייבים להחדיר את יראת אלוהים באדם.
0: היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל שלוש שנים מקליט שני פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. זה מאוד מזכיר איזו אמירה, ציטוט מפורסם של אדמונד ברג, שאומר, among people generally corrupt, liberty cannot exist, can not long exist. זאת אומרת, שאם הציבור הוא מושחת באופן כללי, כלומר, הוא כזה שרק מקפיד על החוקים הנאכפים ולא על החוקים שלא נאכפים, או יש לו רק את המוסר של החוקים ואין לו שום מוסר אישי חוץ מזה, אז לא ניתן, אנשים, לא ניתן לתת לאנשים איזושהי חירות. כלומר, אתה לא יכול לסמוך עליהם שבמשא ומתן שלהם עם בריאות, הם באמת אה, לא ישקרו. שוב, מותר לשקר, אבל אתה מצפה מהאנשים לא לשקר כחלק מאיזשהו מוסר כללי שהם אוכפים על עצמם. Uh, כשם שחז"ל uh, גזרו לנו כל מיני גזרות uh, שלא אסורות על פי התורה, כי אומרים, לעשות סייג לתורה. ככה גם ציבור שרוצה לחיות בחופש ובשלווה בחברה ליברלית, מחויב שיהיה לו איזה שהם הגבלות שהוא שם על עצמו שהן לא החוק, והן יותר מחמירות מהחוק, ואז בעצם החוק יכול להיות מאוד מאוד ליברלי ומאפשר, כי יש מעט מאוד כאלה שחורגים מהשורה ועושים מה בראש להם.
1: כן, באמת אפשר, גם יש הרבה מחקרים שמראים שלא יכול להיות שוק חופשי בכלל, לא, לא יכול לצמוח בחברה שאין בה מוסדות, לא מוסדות, איזה מין אמון בסיסי בין בני אדם, ואני חושב שחברה שאין בה גם הרובד הנוסף הזה, הרובד של, תקרא לזה יראת אלוהים, או תקרא לזה כל דבר אחר, היא בסכנה להידרדרות.
0: אבל מה לגבי ריבית? זאת אומרת, ריבית זה באמת אחד הדברים באמת המאוד מאוד קשים להקפיד עליהם ש... בעולמנו שלנו. כולנו לוקחים משכנתה, ולעומת זאת אסור לקחת ריבית, ויש אפילו כל מיני הגבלות בתורה ואצל חז"ל על, על אבק ריבית ועל ריבית דה רבנן, כמו נגיד, עכשיו אם אתה נותן לי הלוואה, ואני נותן לך פרח, חזרה. פרח פלוס הלוואה, סתם פרח שכתבתי חמצוץ כרגע מהגינה שלי או מהגינה שלך, זה, זה אסור, זה ריבית. או אפילו אני אומר לך תודה, או אחר כך אני מתייחס אליך בבית כנסת, אני אומר, או, oh, תמיד אני בא לתת לך לחיצת יד מיד אחרי אה, הגבעת ספר תורה, אתה הראשון שמקבלת לחיצת יד, זה גם ריבית. זאת אומרת, התורה כל כך מקפידה שלא יהיה ריבית, ואילו כל העולם הקפיטליסטי שלכם, הוא מבוסס על ריבית, מבוסס על השקעות, מבוסס על כל הדברים האלה.
1: כן, באמת הדוגמה של מצוות הריבית היא אולי הדוגמה הכי קשה והכי מאתגרת למי שגדל ואמון על ברכי השוק החופשי ושכל בן אדם צריך, יכול לקבוע מעצמו לעצמו ופה אומרים לא, אנחנו קובעים לך שאסור לך לקחת ריבית כי זה יפגע בך ואסור לך לתת ריבית כי זה יפגע בעני ואז אתה אומר רגע שנייה, אבל מה זאת אומרת? זה, זה יפגע בו, הרי הוא עושה את זה מרצונו החופשי, ואם אני לא אלווה לו בריבית, אז אף אחד לא ילווה לו, ואז הוא יגבע ברעב, מה, מה אתה רוצה את זה? אתה, איך, איך התורה פה, שואל הקפיטליסט המצוי, איך התורה לוקחת את הצד הפטרנליסטי, שאומר לאנשים, נכון רוצה, ששני הצדדים רוצים
0: לעשות את זה, מחופש מלא של שניהם, אבל אומרות לא, אסור לכם. אני אגיד לך יותר מזה, אם אני עכשיו אבקש הלוואה, ואתה לא תוכל לגבות ממני ריבית. אז למה לך לעשות איתי כזאת טובה? כלומר, אני ואתה לא מכירים, אולי אתה גם לא כזה סומך עליי, אתה חייב איכשהו לפצות את עצמך על הסיכון שבהלוואה על ידי פרמיה כלשהי. נכון, אז בעצם אני עוצר פה, זו, זו בעצם הקושייה. אני
1: עוצר פה באיסור הריבית, תמריץ שלילי. חברה <חבר> של בונקרים, של <שאנשים> שלא נמדים בהלוואות. <חבר> כן, אני עוצר תמריץ שלילי, תמריץ לא להלוות. ואז נשאלת השאלה. Uh, מה, התורה לא, לא ידעה את זה? Uh, ما, מה קורה פה? אז זו, זו באמת, uh, אני חושב, uh, uh, המצווה המאתגרת ביותר בהקשר הזה, אבל שים לב שבעצם אף סוציאליסט לא בפועל אוסר לקחת ריבית, uh, מאותה סיבה עצמה, כי זאת מצווה ש... Uh, היא פשוט, היא לא משהו שבעולם המודרני של היום אפשר לקיים אותו כמו שזה לפחות נראה לך לעין. יש כל מיני בנקים בלי ריבית בעולם הערבי, שגם הוא אוסר על ריבית בעקבות היהדות, אבל זה לא משהו שהוא ממש מצליח. אז זאת השאלה. ואני חושב שבהקשר הזה אנחנו צריכים לענות על זה לשני חלקים. אחד זה הריבית בעולם הקדום זה לא הריבית של היום. הריבית בעולם הקדום, זה אה, באמת היה בדרך כלל לאנשים אה, שהם עניים, אתה עני, שאתה בא לקחת מהעשיר, אה, ואתה, אין לך, זה, זה, זה הברירה האחרונה שלך. והוא אומר, אוקיי, אז רק אם תיתן, תיתן לי אה, כך וכך כסף. שהריבית מגלמת את
2: הסיכון שהמלווה נותן.
1: כן, מגלם את הסיכון שם על ונותן. אבל פה התורה אומרת, זה בעצם סוג של סניף של מצוות צדקה, היא אומרת, לא, אתה בתור עשיר צריך לדאוג ולתת את ההלוואה בתור צדקה. לוותר על הקטע של הריבית בתור הצדקה שלך. <אח> הרי בסופו של דבר, באמת, זה היה יכול להגיע לכדי מצבים של הנושה בא לקחת את שני הבנים לעבדים. אלו דברים שהם קור קורים בעולם העתיק. אז פה יש לנו דבר שהתורה אומרת, והתורה מדגישה שזה ביחס בין העשיר לעני. זאת אומרת, בדרך כלל זה לא לקחת הלוואה בשביל להקים עסק. אין, כל הדברים האלה לא היו קיימים כמעט בעולם העתיק. ההלוואות וההלוואה בריבית הייתה בדרך כלל לאנשים שהם נזקקים, ופה התורה אומרת, כמו שהיא
0: מצווה אותנו על צדקה, לקט שכחה ופעיה, היא מצווה אותנו על ריבית. כל מי שלמד, אתה יודע, חודשיים בישיבה, אפילו לא, אתה יודע, זה תלמיד חוכם גדול, יודע ש... אתה לא מדייק בגמרא בדברים שהגמרא לא חילקה. זאת אומרת, אם הגמרא רצתה לחלק, או התורה רצתה לחלק בין הלוואה עסקית לבין הלוואה לצורכי רווחה, לצורכי צדקה, יופי, יש כוח לתורה, ואז מותר הלוואה עסקית, אבל אסור ההלוואה לצורכי רווחה. לא, תורה אמרנו, אסור ריבית בכלל.
1: כן, אז אני חושב ש... שפה נעשתה מטמורפוזה, כי התורה כן אומרת את זה, ומדברת על עניים. החזל... הם אלה שיצרו את מוסד הריבית ההלכתי הנהוג היום, שאפילו אסור לך לומר תודה למלווה וכן הלאה. אם תסתכל, ואני אחזור שוב לרמב״ם שדיברתי עליו קודם, אם תסתכל על טעמי המצוות שהוא נותן, הוא נותן טעמי מצוות לפי הפשט של התורה. גם בעין תחת עין. גם בכל מיני אה, דברים אחרים שחז"ל אה, פרשו אותם אחרת לגמרי ודרשו אותם אחרת לגמרי וההלכה היא אחרת, ההלכה שהרמב״ם פסק, הוא אמר אני, אני פוסס, אני כשאני בא לתת את טעמי המצוות אני נותן את, את הפשט של התורה. השאלה של למה הדברים התגלגלו הלאה הוא לא נכנס לזה.
0: אז תראוי בטעמי המצוות הרמב״ם הוא, כמו שאומרים בלשון המשפטית, אוריגינליסט. זאת אומרת, מסתכל על הטקסט, אומר, רגע, לפני חז"ל, אני מפרש לך את התורה על פי התורה, ולא כן. על פי חז"ל.
1: נכון, אז גם בהקשר הזה אני חושב שנכון להסתכל על הריבית, קודם כל להסתכל על התורה אה, כפי שהיא בתורה. ואז אחר כך להבין מה חז"ל עשו. וחז"ל לקחו את המצווה של התורה והפכו אותה למצווה אה, דתית. כבר אה, קצת יותר במנותק. מה, מההקשרים uh, uh, של התורה, והם uh, לקחו את החוק הכתוב כמו שהוא, ואז uh, בגלל הקושי שבמעבר הזה, אז קודם כל אצל חז"ל זה היה, היה להם יותר קל יחסית, כי uh, לחיים ליד גויים, והתורה ממש, מתירה, כן. והתורה מתירה uh, להלוות וללוות מגויים, אז חיים כלכליים יכולים uh, להתנהל יחסית
0: על מי מנוחות. אפשר גם להשתמש בהם כצד ג', מל? זאת אומרת, נגיד שעכשיו uh, שראל, שפה יושב איתנו בחדר, מבקש הלוואה ממך. אז אתה אומר, טוב, אני נגיד גוי, חס וחלילה, אתה מלווה לי בריבית, ואני מלווה לשראל בריבית, ואני בעצם הופך את הבנק של היהודים. כלומר, יהודי הוא הבנק של הגויים, והגוי הוא הבנק של היהודים. יש דבר כזה?
1: הגמרא התייחסה לאפשרות הזאת ושללה אותה, כי קונצים כאלה היו יכולים באמת להיעשות, ובקלות רבה יחסית, אבל בסופו של דבר, חיים כלכליים יכולים היו להתנהל יחסית על מי מנוחות, במיוחד אם אתה חי ליד חברה של גויים, כי התורה אין אלא זה, שים לב, שזה מראה עד כמה המצווה הזאת היא מצווה של, של כמו צדקה, מין ערבות הדדית פנימית לליכוד. כן, בתוך הקהילה. וזה משהו שיכול לקרות רק בקהילה שהיא יחסית ייראת שמיים ואדוקה, שיש לה הצו האלוהי של תלווה לו בכל זאת, למרות ש, ויש הדאגה להניחה, לענייך, וכשזה לא עובד, אז הדברים לפעמים הולכים ומתחרבשים. אגב, זה קצת קשור למה, למה שקרה עם הסיפור של שמיטת כספים. כי שמיטת כספים גם כן היא מצווה שמאוד מאתגרת וקשה, והיא גם כן נוגעת בשאלת התמריצים. אז למה שאני אלווה עכשיו אם הכספים שלי ישמטו? מה קורה פה? אז מצד הפשט של התורה, יכול להיות שהתורה לא אמרה לשמוט כספים ול... וזאת אומרת, ואל תיקח אותם גם אחר כך. יכול להיות שהפשט הוא תשמט את ידיך, אל, אל תדרוש אותם משנת השמיטה, אחרי שנת השמיטה יכול להיות שתיקח, זה לגבי הפשט. אבל, אבל לגבי, לגבי מה שזה הפך להיות, זה הפך להיות של אי אפשר אה, להלוות. ואז אם ככה, באמת התורה אמרה, התורה אמרה במפורש, אישר מלריכה פן ירא לבבך, כן, קרבה שנת השבע הש... שנת השמיטה, וראה אינך באחיך האביון או בעניאך, כן, אז אתה אומר, למה שאני אלווה לו, אם בסופו של דבר אני לא אוכל לגבות ממנו את הכסף? ואז התמר... מה שהתורה אומרת, אישה אומר זאת אומרת, זה מין צו דתי, צו מצפוני, אל תעשה את זה. זה עובד בשלבים מסוימים, בתקופות מסוימות, זה לא תקנה של הפרוסבול של הלל הזקן שעקר את זה בפועל את שמיטת הכספים כשמוסרים בפרוסבול את השטר לבית דין בעצם מבטלים בפועל את השמיטת הכספים כי הם מבינים שזה תכלס לאורך זמן ובחברות שהן לא כולן ירות שמיים והדוקות, והדוקות זה לא תמיד עובד אז הם מודים שזה לא עובד לכל הזמנים
2: מה יקרה אבל כששמיטה בעצם תחזור להיות דאורייתא ואז
1: ה... פרוזבול של הלל כבר äh, התבטל. כן, כן. יש מחלוקת äh, אצל חז"ל לגבי השאלה איך הלל אה, הזקן בכלל היה יכול לתקן אה, פרוזבול ולבטל מצווה מן איך, איך חכם, גדול ככל שיהיה, אה, אבל אה, חכם אה, מאוחר, אה, יכול אה, לבטל מצווה מן התורה? ויש איזה מחלוקת בגמרה, ואחת מהדעות היא שזה באמת, וככה רמב"ם פסק, שהשמיטה כבר הפכה להיות דין שהוא לא מהתורה, בגלל שבחרה בית המקדש וכבר לא נוהג היובל, ולכן, אז מכיוון שהדין הזה הוא כבר דין שהוא רק תקנה של חכמים לשימור הזיכרון של, של השמיטה, אז אפשר äh, כבר äh, לעקוף אותו בדרכים שונות. זה הסבר אחד, הסבר אחר הוא שהפקר בית דין הפקר, זאת אומרת, יש לחז"ל כוח äh, להפקיר את, את הכסף של אנשים, ובעצם äh, בעניינים המוניים, ל, לשחק עם, ה, עם הכסף בהתאם למטרות החברתיות. אז לגישה שזה... אפשר היה לעשות את הפרוסבול אך ורק בגלל הדין שזה דה רבנן, ואז אם יחזור היובל, אז מה נעשה אז? בוא נאמר, בוא נחכה אז ונראה מה יעשו. אה, יכול להיות אה, שיגידו, יכול להיות שימצאו פתרון, יכול שלא, אני לא יודע.
0: היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן. מה עושים היום דרך אגב עם כל מיני חברות, בנקים, זאת אומרת, הבנק איננו יהודי, כפי שאמר רון חולדאי. והמדינה איננה יהודית, כפי שאמר הרב הומבורג, ומה עושים עם הגופים האלה? הם הרי לא מוכרחבים במצוות. יש באמת דעות הלכתיות, שבעצם,
1: לכל הנוגע, של, הנוגע לדיני ריבית גם, וגם דיני שמיטה, שמיטת כספים, יש דעות שאומרות שבעצם דיני הריבית לא, חל, לא חלים על חברה בעם. כי החברה היא בעירבון מוגבל, וממילא היא לא... זה לא יחזור, החובות שלה הם לא חוזרים אל הבני אדם שבעלי המניות. ולכן, לפי הגישה הזאת, זה יצור אחר, יצור חדש, יכול להלוות בריבית, ללוות בריבית ולעשות את כל הדברים האלה. בלי היתר מה... עסקה. אפילו בלי היתר עסקה, כן. יש על זה ויכוחים הלכתיים סוערים, אבל בעיניי זאת דעה שהיא נשמעת, זה, זה תלוי הרבה בפרטים חוקיים, כי יש טענות שהחקיקה בישראל בכל זאת כן מצרפת, כן נותנת מה שנקרא הרמת מסך, וכן יש איזשהו כישורים בין בעלי החברה לבין החברה בעם, אבל בכל זאת אני חושב שיש פה נקודה שצריך, שכדאי לשים לב אליה, יכול להיות שאפילו בלי היתר העסקה שהוא היתר... שהוא אגב מראה לנו עד כמה המצוות האלה הן בעייתיות מבחינת התנהלות, עד כמה הן אידיאליות לפעמים, אבל לא תמיד פרקטיות, וזה מה שהקפיטליזם מנסה ללמד אותנו, אנחנו צריכים להיות פרקטיים. אז לפעמים אפשר לשים איזה מין רף אידיאלי, אבל מבחינה פרקטית זה לא תמיד יעבוד. בגלל שעכשיו אנחנו אז כאמור
2: מתקרבים לשנת שמיטה. ואנחנו הולכים uh, ללמוד ולעסוק בזריעה בשמיטה וחרישה בשמיטה ופתאום uh, אנחנו נזכרים שעם ישראל הוא אומה חקלאית uh, שהמועדים שלנו, שלושת הרגלים, סוכות, פסח ושבועות הם uh, מסבים לעונות חקלאיות איך אנחנו בעצם היום מתחברים לזה במדינה מודרנית כאשר אה, אנחנו כבר לא נמצאים מסביב לחקלאות והסקטור החקלאי הוא בסופו של דבר אה, דבר קטן ואפילו קצת שולי בתוך החברה והכלכלה הישראלית?
1: נכון, אבל אה, זה דבר שהוא לא, לא כל כך חדש. זאת אומרת, קודם כל... הרבה מאוד מהחגים יש להן uh, הטעמה כפולה, גם הטעמה חקלאית וגם הטעמה היסטורית. זאת אומרת, זה כבר נותן לך את הבסיס של לא הכל עניין חקלאי דווקא, והסוג של מהפך שהחברה הישראלית עברה מחברה uh, חקלאית לחברה מבוססת מסחר, הוא קרה כבר מזמן, הוא קרה בזמן גלות בבל. כאשר חזרו הגולים uh, מבבל לארץ ישראל בזמן שיבת ציון, הם היו כבר אה, עם אחר לגמרי, שהוא הרבה פחות, נשמע, הרבה פחות אה, מבוסס חקלאות, והוא גם, אה, יש לו הרבה יותר אה, עניינים של מסחר. ואז עזרא ונחמיה נתקלו בדיוק בבעיה הזאת. לפי, ולפי חלק מפשט הפסוקים בעזרא ונחמיה, וחלק מ, מהפרשנות של חז"ל, הם היו צריכים לתקן הרבה מאוד דינים לגבי שבת לדוגמה, איסורי מקח וממכר, ואיסורי מוקצה לפי אה, דברי חז"ל, אה, בדיוק בגלל המעבר. והשינוי הזה בחברה שכבר קרה בעולם אה, הקדום. אה, דברים כאלה משת, אנחנו משתנים, ולפעמים אנחנו צריכים אה, ליצור או לתקן תקנות חדשות, או ליצור דברים, ויכול להיות שגם בעולם שלנו היום, אם חלק מה, מהדברים אה, ילכו ויאבדו אה, קשר, אז אה, דברים אחרים יהיו, יהיו קיימים. אז אולי היום... אה...
2: בחברה שהיא כבר לא חברה חקלאית, אז היינו לוקחים את עיקרון השמיטה ומרחיבים אותו שכל מי שעוסק בכל מקצוע שהוא צריך לקחת שנה הפסקה מעבודה?
1: אז זהו, זה דווקא מקובי פייסט כזה, אז אני הייתי מנסה להזהיר. השבת הארץ וה והקשר לארץ וארץ ישראל דווקא, זה דבר שהוא משמעותי וזה לא עניין של... תיקח אה, שנה אחת של, אה, של אה, שנת שבתון כמו אצל מורים. אה, אה, זה, לא, זה לא תמיד עובד וזה לא, לא תמיד אה, קשור. אה, כמו שמנסים כל מיני יוזמות לגבי יובל, אה, של מין יובל ישראלי, יובל בהייטק, אה, הקופי פייסט הזה, אני בכל המקומות שראיתי ויש הרבה מאוד הצעות, אה, מפספס. כי המצוות האלה הן מאוד, הן מאוד קשורות לארץ והן מאוד קשורות למקום. ולנסות לומר בוא נעשה את זה בהייטק, זה הרבה פעמים נשמע כזה נחמד, אבל בפועל זה לא עובד.
2: אני, אני רוצה לחדד את רגע את הנקודה, כי הרב קוק כותב שכמו שהשבת במהלך עימות השבוע ולאדם הפרטי, ככה השמיטה. זה בעצם השבת של האומה. בעצם יוצא שכל אדם שהוא לא חקלאי, וזה רוב עם ישראל, אז השמיטה כבר לא כל כך רלוונטי, והוא כחלק מהאומה לא מקבל את
1: השבת הזו. קודם כל מדבר על האומה כמכלול. הרי היו הרבה מאוד אנשים שהם לא חקלאים. כן, לא חקלאים. אבל במה
2: זה בא לידי ביטוי במישור הלאומי, כשכל כך מעט אנשים חקלאים. אז
1: קודם כל, חלק מזה תצטרך לשאול את הרב קוק ולא אותי. אבל כן, לא, יש פה איזה מין אמירה שהיא אמירה כללית, כן? הש, 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 השמיטה, זה לא מדבר דווקא על בן אדם היחיד. אני לא יודע עד כמה, זאת אומרת, אולי מדובר על כל האדמות של, של ארץ ישראל. אבל אני לא יודע עד כמה זה רלוונטי לשאלה של... מה עושה בן אדם, אגב, יש הרבה מאוד אנשים שמגדלים גינה ליד הבית ואז הם צריכים uh, להיתקל בזה או שהם צריכים עכשיו uh, להתלבט בשאלת uh, פירות שביעית ומאיפה הם ישיגו ועד כמה הם יוכלו לסמוך על, על, uh, על uh, ירקות שגדלו בגידול כזה או בגידול אחר אז uh, זה כן בסופו של דבר רלוונטי לכל צרכן חקלאות שזה כמעט כל, כולנו
0: ואם אנחנו כבר עוסקים בשנת שמיטה, אז בואו נעסוק בעוד בו איזה משהו שהוא ככה אקטואלי. יש עכשיו דיבורים על חוק הסדרים החדש ועל כל מיני רפורמות כאלה ואחרות בכלכלה, ועל המכסה מגן, וחקלאות היא בכלל ציונות, או לדעת הציונות הדתית, חקלאות היא בכלל קוידש. מה דעתך?
1: טוב, גם על זה אגב כתבתי מאמר, אם אתם מוזמנים לעיין בנושא של באתר מידע. אי אפשר, לגבי...
0: אפשר להפתיע אותך. <laughs>
1: חקלאות, חקלאות אינה ערך. קודם כל, שים לב שבימי המקרא לא היו... מכסי מגן או איזה מין אה, אה, ניסיון לתמוך בחקלאות, מכיוון אה, שזה זה היה כל מה שיש לנו, כן? אה, אי אפשר היה כל כך לייבא דברים אה, אה, מבחוץ. אה, בתקופות מאוחרות יותר באמת היו דווקא הגבלות, בתקופת התנאים, על אה, יצוא מהארץ, אה, כנראה בגלל שהיו כנראה בעיות אולי בצורות ובעיות
0: אחרות שבתקופה מסוימת לפחות אסרו על, אה, על אה, יצוא. כן, האמת היא, אני ככה אגיד משהו בשם גילדלפר, יש לו את התוכנית הזאת עם החולצה הוורודה והמפה של העולם מאחוריו, ובאחד הפעמים הוא אמר משהו על, מאוד מעניין על השעבוד uh, במצרים, הוא אומר, נגיד שיש למדינה, למצרים, איזשהו מודיעין עסקי כזה על מה עומד לקרות עוד שבע שנים. מעולה, יוסף הצדיק, תפתח לך חברת הובלה, חברת שינוע, חברת יבוא, יצוא. תייצא בש... בשנים הטובות, ותיאבא בשנים הרעות, ולא צריך לשעבד אף אחד במצרים. פשוט תפתח את הגבולות, ובמקום זה, לא. תכנון מרכזי, ואיסוף מרכזי של הזרעים, וחלוקה וחל... ו... מרכזית של הזרעים, ושעבוד. כולם מכרו את עצמם בסוף לעבדים, לפרעה, ו... רע מאוד.
1: כן, טוב, הסיפור של יוסף, אתה זורק אותי לדבר אחר שכתבתי על פרשת מקץ, פרשת ויגש, אני לא זוכר, שוב, גם באתר מידע. הוא גם באמת יצר איזה מין מדינה של תכנון ריכוזי, ויכול להיות שהתורה מבקרת אותו על הדבר הזה, ורומזת אולי שזה היה אחת מהסיבות לשעבוד במצרים. אבל אם נחזור לנושא של חקלאות כערך, Uh, התורה לא מדברת על חקלאות כערך, אלא פשוט על חקלאות כחיים. זה הרי הבסיס שלנו, זה הבסיס לחיים שלנו. אבל מכאן ועד uh, קביעה שצריך מכסות uh, יבוא ומכסים, uh, אין לזה איזשהו uh, מקור. אדרבה. אנחנו רוצים וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, וציוויתי את הציווי של הברכה יכול להיות בהחלט גם על ידי יבוא. אני לא מכיר אף מצווה שאומרת שצריך ליצור איזה יחסי, מכסים בשביל שנוכל לגדל פלפלים בערבה.
0: אז ככה באמת לקראת סיום. נשמח לשמוע ממך על המלצת תרבות, ספר, סרט, פודקאסט או מה שבא וכמובן כל ההמלצות האלה מרוכזות ברשימה מסודרת, הרשימה נמצאת גם בטלגרם, גם בפייסבוק וגם באתר הכללי של הפודקאסט. ולי שתי המלצות. המלצה אחת היא על הטור רביבים של הרב אליעזר מלמד, שלאחרונה תפס הרבה מאוד כותרות סביב היחס שלו לרפורמים וכו' וכו'. אבל אני קראתי בשנת 2015 טור של הרב מלמד. שבו הוא ממליץ לקרוא את יסודות הכלכלה, ספרו המונומנטלי של תומאס סואל, נרו יאיר, <laughs> ובו הוא בעצם מוכיח מבחינה כלכלית שהיתר המכירה עדיף על אוצר בית דין. זאת אומרת, מי שרוצה עכשיו להבין מדוע אוצר בית דין הוא לא רק שיטה שאין לה, היא לא בת-קיימא מבחינה, נקרא לזה, כלכלית, אלא מה הקשר בין הכלכלה לבין פסיקת ההלכה, אז בטור הזה הוא מוכיח ש... אפילו אפשר לומר מאיזה צד שאוצר בדין ובעייתי מבחינה הלכתית כי לא ניתן למכור פירות מתחת למחיר השוק. זה, זאת ההמלצה האחת. וההמלצה השנייה היא על טור של חבר מאוד טוב שלי ומורה מאוד אמיץ שנקרא טל לוריה שפורסם בגיליון האחרון של כתב עת השילוח וגם עכשיו נמצא באינטרנט המאמר שלו עלה בימים אלה לאוויר והוא מורה אמיץ כי הוא יוצא כנגד ארגוני המורים בעודו מורה מכהן בתיכון בירושלים ויש לו בלוג נפלא שנקרא יומנו של מורה שווה לעקוב והמאמר נקרא מורים ובוכים לקראת שיח מיטיב ובואו נדבר על שכר המורים, ארגוני המורים ויש אפילו קריקטורה די מזעזעת של רן ארז הסרוג.
1: טוב, אני אתן שתי המלצות, אולי שתיים וחצי משלי, בקשורות לדברים שאני עסקתי בעריכה שלהם. אחד מהם זה ספר שיצא עכשיו, של דוקטור אודי פרישמן, שם העיקר בריאות, ספר שהייתי שותף בעריכה שלו. והוא עוסק אולי בפעם הראשונה במה צריך לשנות במערכת הבריאות, המלחמה של המערכת הבריאות ברפואה הפרטית, ספר שובר מוסכמות מאוד מאוד מעניין בעיניי, יצא עכשיו ואני באמת ממליץ לקרוא. אם כבר, אז אני אוסיף את החצי המלצה על המאמר שאני כתבתי בנושא של רפואה חופשית בכתב עת השילוח, גיליון 18.
0: על זה כבר ראיינו אותך, אנחנו מבקשים לא לפרסם את הדבר הזה שוב. אני לא
1: אפרסם, תבטלו את זה, תפקו את זה מהפודקאסט. ואני אוסיף, אם כבר, אז אני ממליץ גם ללמוד את המורה נמוכים, שיצא לי לעסוק בתרגום שלו, ושיצא לאחרונה במסגרת מפעל משנה תורה. שלושה קרכים, תרגום חדש, ובאור חדש של הרב יוחאי מקבילי בעריכתו, וזה באמת מומלץ תמיד ללמוד את המורה הנבוכים. דיברנו על טעמי המצוות, אז שם חלק ג', הוא לא מדבר על קפיטליזם כל כך, הוא היה קצת סטייטיסט, אבל באמת מומלץ מאוד.
0: כן, באמת נראה לי שככל שאתה יותר חכם, ואם אתה במדרגת הרמב״ם, או אפילו מתקרב אליו, כמו מה שנקרא שואף לאינסוף, נראה לי ש... קשה מאוד שלא להיות קצת בעד, בעד יותר שלטון חכמים ופחות שלטון או חוכמת ההמונים, ובמיוחד שלא היו לו כלים, כלים סטטיסטיים והרבה מאוד מהמידע המתמטי שיש לנו היום. על ההשפעה של אריסטו,
1: על הרמב״ם אפשר לדבר הרבה, גם בהקשר של שלטון המדינה, ולא נעריך בזה כרגע.
0: כן, אבל זאת לא הפעם הראשונה שלך פה, ואני אשמח אם תגיע שוב, אם יש לך נושא שאתה רוצה להתראיין אליו, היה לעונג. תודה רבה, יעל גרשוני.
1: תודה רבה, כל טוב. על המשמעות פודקאסט פילוסופי פוליטי